1: par conséquent, l'espérance est là, à condition de ne pas se laisser prendre indifférent.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à le noter avec quelques petites étoiles dans votre application. Ça m'aidera bien à le faire connaître. Bonne écoute Êtes-vous certain de votre identité, de votre culture, des valeurs qui sont les vôtres N'êtes-vous pas toujours en train de vous réinventer Avec une actualité sur les réfugiés qui va aller en s'intensifiant, puisqu'on parle au bas mot de 143 millions de réfugiés climatiques en 2050, on en oublierait presque que nous vivons dans un monde ouvert où chaque jour plusieurs millions de personnes prennent un avion pour visiter un pays, faire du business, y aller y étudier ou travailler. On en oublie aussi que réfugié n'est pas une nationalité, que réfugié n'est pas une identité, mais un statut transitoire pour redevenir ensuite une personne à part entière, avec ses richesses, ses talents, sa culture, sur un autre territoire. C'est ce que nous rappelle Alice Barbe, fondatrice de Singa. Parler avec Alice, c'est s'ouvrir au monde et revoir ses idées sur l'identité, la culture, les autres. Ce n'est pas un monde imaginaire. Chaque jour, Singa met en relation des personnes, accompagne des entrepreneurs, fabrique du lien, conscient de la chance d'avoir des talents venus du monde entier, qui peuvent apporter plus qu'une étiquette de réfugiés. Pour qu'il n'y ait plus de nous versus eux, mais une considération collective de la chance que nous avons d'être ensemble dans notre diversité. Non, ce n'est pas une fable, même si ce que vous entendez c'est bien Alice préparer sa diction en récitant « Le corbeau et le renard » en arrière-plan. pas y faire un tête pour voir. «
1: Le corbeau et le renard. »« le corbeau sur un arbre perché, tenait-en son bec un fromage. »« Maître renard, par parle d'un léché. »« Je peux faire du Orelsan aussi, mais bon, c'est un peu plus violent. »
0: Voyage au pays bien réel d'Alice, de Singa, et dans un monde dans lequel nous souhaiterons vivre demain. On 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 ok, donc euh, salut Alice Salut Alors Alice, on va décrire un petit peu le lieu où on est, parce que euh, souvent on me dit qu'il manque un peu des images dans le podcast. Donc euh, est-ce que tu peux nous faire un petit peu la visite de là où on est, parce que je crois qu'on est chez Singa mais pas que.
1: Mais pas que. Euh, à ma droite, euh, des plantes et un joli sapin de Noël, un mur euh, sur lequel est écrit Bienvenue dans à peu près 68 langues. Ouais. Sur la table, euh, une euh, tasse coexistée, une tasse avec des peintures sublimes euh, d'un artiste peintre qui s'appelle Talaf, qui vient du Tchad. Ouais. À ma gauche, euh, une salle de coworking dans laquelle commence à s'installer, euh, bon, il est un peu tôt, mais. Euh, un certain nombre d'entrepreneurs qui sont incubés ici et à l'étage euh, des bureaux avec euh, Coexister, l'association Wintegrate et euh, effectivement les bureaux de Singa on est à Kiwanda euh, qui veut dire euh, la fabrique en Swahili qui est la fabrique des intrapreneurs on a créé ce lieu avec Coexister euh, et Singa pour, euh, pour avoir cet espace dédié vraiment aux lien social et pour moi, c'est fondamental qu'on ait euh, cette maison dans laquelle euh, on se sent bien, peu importe d'où on vient, peu importe notre religion, peu importe euh, notre culture. On arrive, on est toujours bien accueillis, euh, un sourire, un café. Et euh, au détour d'une table, on peut rencontrer euh, des artistes euh, en pleine performance, euh, des politiques qui viennent découvrir, des journalistes justement qui font des podcasts euh, ou tout simplement des gens qui, euh, qui apprennent à se connaître pour la première fois.
0: D'accord, donc, euh, donc Coexister, par exemple, qu'est-ce que c'est Il y a plusieurs euh, entreprises ou initiatives sociales qui ont euh, un trait commun ensemble ou...
1: on, on a un trait commun, effectivement, on crée du lien. C'est euh, cette idée de décloisonner les choses. Coexister, c'est une association que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment l'interconvictionnel, c'est euh, l'idée de... T'as des personnes athées, des personnes musulmanes, des personnes euh, catholiques euh, qui vont se rencontrer et faire des choses ensemble. Et c'est cette déconstruction euh, autour de l'approche qui souvent peut être extrêmement clivante, l'approche euh, religieuse ou convictionnelle.
0: Okay.
1: Euh, et c'est vraiment beaucoup beaucoup de liens et beaucoup d'amour, beaucoup de sourires. Donc euh, on adore travailler ensemble. Et c'est évidemment lié au cœur de métier euh, de singa qui est aussi la création de liens. Euh, entre tous et, euh, et l'innovation autour du, du mouvement et de la migration.
0: D'accord. Euh, avant d'en de, de, de venir à Singa, on est donc dans le petit canapé, on est dans la cuisine. Là, tu reviens de New York, je crois, es oui. un petit peu jetlagué ou
1: <rire> Je reste qu'une semaine, donc ça va, ouais. j'ai le temps de ne pas trop m'habituer au jetlag. Euh, oui, je, je suis à New York depuis le 22 août et ce, jusqu'au 1er juin 2019. Oui. Euh, une semaine à Paris parce que bah, déjà euh, Paris me manquait puis un certain nombre de rendez-vous et euh, jeudi prochain on organise un gros concert qui s'appelle la Night d'ailleurs en tête d'affiche on a le, le plaisir d'accueillir Ali G qui est mm -hmm. un peu mon groupe préféré donc euh, je, je me suis dit je vais en profiter et voilà et puis euh, ouais je, je suis euh, en ce moment à New York avec ma petite famille pour euh, travailler au développement stratégique de Singa D'accord,
0: avec, la...
1: avec... la Fondation Obama qui euh, m'offre un soutien d'un an euh, pour, euh, pour réfléchir, pour euh, déployer un réseau, pour apprendre, pour rencontrer des gens, euh, et voilà.
0: Ok, on y reviendra. Alors du coup, je te pose une question très simple, qu'est-ce que c'est SINGA
1: Chacun a sa définition, mmh. euh, je pense. Je peux dire ce que ça n'est pas. Je pense que ce n'est mmh. pas une association d'aide sociale aux personnes réfugiées, mmh. même si, évidemment, il y a tout un tas de composantes qui sont évidemment liées à la question de l'accueil, de la migration des personnes réfugiées et de l'aide. Mais pour moi, Singa, c'est un mouvement qui active <rire> des gens, qui active des citoyens, qui active euh, des personnes réfugiées, des demandeurs d'asile, des personnes, en tout cas, qui sont concernées par le déplacement, par le mouvement, euh, et qui les active au sens où, on va créer les, les meilleures conditions possibles pour que les gens se rencontrent. Euh, on est un peu un designer d'expérience, pour mmh. moi, en fait. On a une, programme, une programmation événementielle qui est extrêmement fournie. On a pris plus de 1000 événements par an euh, ouais. en France. Euh, on, on crée vraiment les conditions pour que chacun dise, bah, moi, j'ai envie d'organiser un événement euh, autour de la danse, du yoga euh, ou du vin. Euh, et les gens vont se rencontrer au cours de ces événements ce qui est euh, assez génial parce que du fait de ces rencontres naissent un certain nombre d'idées qui ensuite mmh. deviennent aussi des projets et donc on a des incubateurs euh, aujourd'hui dans sept pays euh, dans... Enfin, dans... on a sept incubateurs ouais. euh, en France, en Allemagne, en Italie et, et bientôt à Barcelone ah, là, euh, pour des personnes qu'elles soient réfugiées, demandeuses d'asile etc ou, ou locales, mmh. pour qu'elles créent des business qu'elles créent des assos, qu'elles créent des projets euh, et, euh, et derrière créent de l'emploi
0: D'accord. Donc, il y, y a à la fois des événements, il y a des projets qui émergent, et il y a aussi une plateforme, le, le Airbnb des réfugiés, euh, qui s'appelle Calme, je crois.
1: Oui, euh, ça, ça fait partie des idées euh, que les personnes ont eues. Alors, euh, c'est vrai qu'on a fait... Euh, depuis, on travaille depuis 2012, on a commencé tout de suite à travailler sur la tech, sur le digital et euh, organiser des hackathons mmh. et, euh, et a émergé cette idée de bah, finalement l'accueil chez l'habitant, euh, héberger des gens, c'est des choses qui se font, euh, qui existent. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas envie d'utiliser l'outil digital pour le faciliter, pour connecter les personnes Déjà, mmh. des personnes qui auraient des affinités à habiter ensemble, parce que vivre avec quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas, c'est compliqué. Déjà, vivre avec quelqu'un qu'on connaît, euh, voilà, mmh. ce n'est pas toujours simple ce euh, soit en couple, en famille ou en colloque. Et, euh, et du coup, on a lancé euh, Calme, effectivement, 2015 euh, avec un très, très gros succès. Et aujourd'hui, c'est devenu une politique publique. Il y a plein d'assauts aussi qui ont, qui ont mis en place euh, des, des outils pour favoriser l'accueil chez l'habitant. Mais mmh. on n'est pas, euh, pas une structure d'hébergement. Nous, mmh. on connecte les gens euh, qui ont une chambre avec ceux qui recherchent une chambre.
0: Mmh. D'accord. Donc, il y a les événements qui permettent ça, il y a euh, l'incubation de projets, il y a la plateforme euh, Calme, il y a d'autres choses euh, qui permettent de créer du lien.
1: Je ne pourrais pas tout citer, mais je, on a ouais. quand même un portfolio euh, d'une centaine d'activités, d'événements. En fait, comme je l'ai dit, nous, on ne fait pas, on permet aux gens de faire. Et euh, mmh. c'est en ça que je suis convaincue que. Singa, Singa, ça veut dire le lien ouais, euh, en lingala, et je pense que on, on est le lien, on est le lien qui connecte le constat de, de départ, c'était bah il y a extrêmement peu de réfugiés, de personnes réfugiées qui connaissent des Français. Mmh. Euh, les Nations Unies ont estimé que 12% seulement des personnes réfugiées euh, avaient déjà une interaction sociale avec des Français. Euh, en face, on a euh, une société d'accueil qui ne connaît pas non plus les personnes réfugiées. On en parle tout le temps à la télé, etc. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, peu de gens euh, créent des rencontres alors que 30%, c'est More in Common qui, mmh. qui estime que 30% euh, des, des Français ont envie de faire plus pour l'accueil. Euh, c'est plus de 20 millions de personnes donc euh, c'est intéressant aussi de, mmh. de, de voir qu'il y a cette envie, mais sauf qu'il n'y a pas forcément les outils, quand on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez faire euh, ouais. de plus ils, les réponses vont être bah, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire Est -ce que, euh, les, les instituts de sondage vont peut-être dire bah, vous pouvez signer une pétition, euh, vous pouvez faire un don euh, vous pouvez être bénévole vous pouvez peut-être accueillir quelqu'un mmh. 3% des français euh, sont, ont ou souhaitent accueillir quelqu'un mmh. donc c'est ouais, intéressant aussi et, et c'est quoi fait, le
0: frein euh,
1: Peut pas... il y a très peu d'outils ouais. et finalement ce qui <coughs> n'apparaît pas dans les outils c'est rencontrer quelqu'un mm. et on a euh, je pense une... un paradigme dans lequel les... les personnes qui arrivent sont souvent considérées comme eux, enfin, mm. c'est au delà de la notion d'étranger, c'est l'autre et on se pose pas forcément la question de à quel moment bah, nous mêmes euh, société d'accueil on va euh, être impacté, il y a toujours le eux et versus le nous et euh, l'idée euh, de ce qu'on essaye de faire c'est Vraiment créer des outils pour avoir un « nous euh, » commun, pour une construction commune euh, et une réponse commune aux enjeux. Mmh. Euh, dire évidemment que euh, l'hébergement, le, 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 le travail social, euh, l'accès aux droits, c'est fondamental. Mmh. Mais derrière... On a rencontré beaucoup de personnes qui nous ont dit « Mais moi je veux bien apprendre le français, mais si je connais personne pour le pratiquer, mmh. euh, ça ne sert à rien ». Et souvent, malheureusement, on est dans une fragmentation telle que ça tue des gens. Euh, des, des, des personnes se suicident, des personnes sont en dépression, des personnes réfugiées, demandeuses d'asile, déboutées de l'asile, enfin ce qu'on appelle les migrants, euh, vont être dans une, un gros déficit de capital social qui font que bah, la, la confiance en soi ce qui est indispensable dans la pyramide de Maslow aussi, euh, ne revient pas et du coup on peut pas envisager un futur et du coup on se dit mais en fait j'ai sauvé ma peau mais euh, si c'est une vie comme ça je suis pas sûr d'en vouloir donc on crée vraiment les, les, la dynamique pour créer ce capital social et derrière moi je vois un enjeu très intéressant qui est euh, comment tu génères de l'enthousiasme, de l'amour, des sourires euh, de l'envie en fait euh, de créer un accueil Salut <rire> <rire>
0: Et euh, qu'est-ce qui est-ce qu'il y a aussi le frein Il y a aussi de, frein, y a, y a aussi de la, la peur peut-être On ne peut pas accueillir quelqu'un chez nous parce qu'on ne le connaît pas On voudrait que ça soit sélectionné, dire c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui
1: va... Non, je pense que ce n'est même pas un sujet. Il ouais. y a un truc... Euh... Enfin si, c'est un sujet, bien sûr, la peur, mais <rire> euh, Airbnb, personne n'y croyait. Mm. C'est impossible que euh, je, je prête mon appart à quelqu'un pour des vacances, quelqu'un que je ne connais pas. Et ça mm. a marché maintenant le frein peut-être c'est le narratif c'est les stéréotypes mais regarde euh, la façon dont sont faits les algorithmes euh, aujourd'hui quand tu t'as réfugié sur Google quelles sont les images qui vont tomber mmh. euh, comment, quelle, quelle est la première information dont je vais disposer en termes d'images en termes de, 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 du dessin que je vais avoir dans ma tête de, mmh. euh, je vais évidemment pas être libre de ma propre imagination parce que euh, le mot migrant le mot réfugié euh, vraiment moi je, je m'amuse souvent à faire le. Enfin, je m'amuse, c'est pas drôle du tout, mais euh, <rire> à, à regarder euh, Google les différents moteurs de recherche. Quand je tape ces mots-là, quelles sont les images qui en sortent Souvent, c'est énormément de précarité, euh, de, 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 de violence parfois même, et, euh, et, et de tristesse et de désespoir, ce qui est une réalité, mais ce qui n'est pas toute la réalité. Mmh. Euh, quand tu tapes expat, évidemment, euh, tu as une famille de petits blonds sur la plage. Mmh. Donc, je pense que il y a cette réalité qui est évidemment pas réfugié, c'est aussi, bien sûr, un statut juridique, mmh. euh, une protection suite à des, 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 percu des, des persécutions mmh. euh, qui ont pu avoir lieu sur une personne, mais il y a un futur après. Et en fait, euh, roux, euh, un ami m'a dit récemment, euh, oui, on est des victimes, évidemment, mais on ne veut pas le rester toute notre vie. Et donc pour ça, il faut aussi que ça, la, la notion euh, de peur, elle change.
0: D'accord. Qu'est-ce que c'est un réfugié pour toi
1: bon, est, est -ce que, Je -ce suis que incapable de répondre à cette question. Je peux, enfin, en tout cas, je ouais. peux répondre euh, sur le statut juridique. Mmh. Réfugié, c'est un statut juridique. Encore hier soir, j'avais cette discussion euh, avec des gens. Euh, euh, oui, euh, réfugié, c'est un statut juridique qui euh, permet à une personne qui a, été, qui a souffert de persécution dans son pays d'être protégée. Euh, par un autre pays et donc qui a le droit d'y vivre, de, et en l'occurrence en France, euh, de travailler, euh, d'avoir accès aux droits de rester 10 ans, euh, de, de demander la nationalité ensuite, mmh. ce qui n'est pas le cas dans tous les pays euh, sur le, qui, ont, qui ont signé la Convention de Genève, pour ceux qui l'ont signé. Euh, C'est euh, des persécutions qui sont reconnues du fait de la race, de la religion, des opinions politiques, du groupe social ou de la nationalité. Mmh. Euh, donc, c'est très, très précis. Après, on peut aussi débattre de la, la pertinence de la Convention de Genève qui a été rédigée euh, mmh. euh, il y a euh, près de 70 ans et, euh, et se poser la question bah, en fait, est-ce que euh, le déplacement dû au réchauffement climatique à des catastrophes environnementales à des guerres il y a un statut pour les personnes qui, ont, qui fuient la guerre qui n'est pas le statut de réfugié qui est un autre statut de protection subsidiaire on peut se poser la question de la pertinence en fait, euh, mmh. de ces textes aujourd'hui et de comment on pourrait euh, finalement les améliorer pour garantir une meilleure protection mais en droit euh, réfugié ça a une définition très précise ce que ça veut dire pour moi euh, dans le narratif de tous les jours j'ai pas de définition à ça parce que en fait, à ce mot, parce que ça veut dire tout et n'importe quoi. C est, c est, on parle de gens comme toi et moi. Enfin, mmh. C'est euh, euh, des personnes avec qui moi, je vais super bien m'entendre parce qu'on va aimer les mêmes choses. Puis d'autres, non. En fait, ça, ça ne veut rien dire. Et mmh. c'est pour ça que souvent, on entend les réfugiés, ils sont comme ci, les réfugiés, ils sont comme ça. Enfin, déjà, mmh. les réfugiés. Mmh. Euh, une fois, euh, une, euh, au tout début de Singa, une de nos... Nos premières bénévoles euh, euh, avaient dit mon réfugié. Euh, J'avais entendu cette phrase oui. et en fait euh, c'est ça qui m'a personnellement fait prendre conscience que oui mais non. Enfin <rire> c'est pas euh, on n'est pas dans une situation où euh, on peut euh, mettre cette casquette-là ou ce label sur les personnes. C'est euh, c'est des hommes, c'est des femmes. Enfin voilà, c'est euh, on est, euh, est en fait. Les personnes réfugiées, pour moi, si ça, défin... si ça doit être défini euh, par certaines caractéristiques, je pense que c'est la notion de diversité euh, des personnes fuient la persécution du fait de leur orientation sexuelle, du fait de leur religion, euh, du fait euh, de leur nationalité. Comme je l'ai dit, euh, on peut fuir la persécution du fait de plein de raisons. Et en fait, ça, ça regroupe toute la diversité de l'humanité. Mmh. Euh, c'est euh, tout autant de, de personnes. Et, en... Et je pense qu'à un moment... Il faut arrêter de dire les réfugiés et puis il faut que les personnes en question qui ont ce statut ou qui ont fui la persécution aient les, les moyens de s'exprimer par eux-mêmes. Mmh. Parce qu'on entend extrêmement peu les personnes concernées dans le débat public.
0: C'est euh, une sorte de label pour toi et qui est un peu dangereux.
1: En fait, un, non, c'est essentiel au moment de la protection. Mmh. Mais à partir du moment où les personnes sont protégées... Euh, et d'ailleurs, ça, c'est mmh. aussi un, un parcours du combattant. Euh, Ce n'est pas un mot qu'on utilise. En tout cas, Singa, SINGA, bien sûr, euh, ça fait partie de... Enfin, la migration et le mouvement font partie de nos cœurs de métier, mais personne n'utilise le mot réfugié au sein de SINGA. Enfin, mmh. Les gens y rentrent, ils ont des prénoms, euh, ils font des trucs, ils ont des projets. Et, et c'est ça qui compte. Mmh,
0: D'accord. Euh, une question un peu délicate euh... Euh... On a un petit peu, en tout cas moi j'ai un peu ce modèle en tête de l'intégration à la française. Euh, on a un peu l'impression que ceux qui doivent venir sur le territoire français doivent s'adapter, prendre les codes français. Et est-ce que toi tu penses que c'est un modèle qui est caduque et qu'il faut bah, réinventer un autre, un autre modèle
1: Je pense qu'il y a une forme de déjà de discrimination à l'entrée quand on parle d'intégration, d'assimilation. Mmh. C'est supposer une différence mmh. Euh, Ariri euh, dans son dernier bouquin 21 leçons pour le 21 e siècle euh, parle de culturisme en disant que le racisme finalement aujourd'hui a été remplacé par le culturisme euh, parce qu'une culture A va être inférieure ou supérieure à une culture B et donc une culture B va devoir s'intégrer ou pas dans une culture A euh, je ne crois pas que, euh, que ce soit... Enfin, moi, je ne crois pas à tout ça. Je, je pense que ça veut rien dire, en mmh. fait. Euh, on n'a pas une culture française qui est figée. Enfin, ce n'est pas vrai. La, mmh. la mondialisation, l'accélération la, des choses font que... J'ai euh, Emmanuel mmh. de Coexister qui me regarde en disant, « Ouais <rire> !» Qui est plutôt bien placé, d'ailleurs, pour le dire. La France Le général. <rire> euh, on n'a ouais, pas une culture française qui est figée et encore plus aujourd'hui avec internet, la mondialisation etc, je veux dire, tu peux faire le tour du monde euh, bientôt en quelques heures euh, et, euh, et d'autres personnes vont mettre 15 ans avant de passer d'un point A à un point B avec euh, la, la moyenne de séjour dans un camp de réfugiés euh, je crois que c'est 17 ans aujourd'hui c'était 14 ans, il y a quelques années ça a encore augmenté donc la notion de... Les, les mots assimilation, intégration, etc. Mmh. Enfin, moi, je ne sais pas quel mot utiliser parce que, déjà, cela, il ne me plaise pas. Même le mot inclusion, en fait, aujourd'hui, je, je me pose des questions. Euh, je crois qu'on n'a pas encore inventé le mot. Mais euh, ce ne sont pas les modèles de société dans lesquels j'ai envie d'exister. Moi, je ne je, je sais pas. Je, la plupart de mes potes viennent de tout un tas de pays. Je n'appelle pas ça de, de l'intégration que d'aller de boire des verres avec eux. Mmh. Euh, je, au contraire, il <rire> n'y a, ouais. a rien de solidaire. Euh, euh, ou euh, d'intégrer euh, à, à passer du temps ensemble et à kiffer passer du temps ensemble. Donc euh, mettre les gens dans la boîte euh, culturelle, c'est juste raciste en fait à, euh, mmh. dans, un, dans un premier temps. Donc euh, ouais, d'abord découvrons-nous en fait et trouvons les outils pour se découvrir parce que je pense pas qu'il y ait une culture X qui s'intègre dans la culture française ou allemande. Après, euh, quels sont ces outils Et euh, réfléchissons vraiment à ces outils. Moi je pense <rire> que la création de liens autour de ce qu'on a de commun, pour bâtir justement la société qu'on veut, parce qu'on n'arrête pas de nous parler, et surtout dans l'innovation sociale, mmh. du monde dans lequel on veut vivre, mmh. le monde dans lequel on veut vivre, le monde de demain, euh, la société qu'on va construire en forme, etc. Mais très bien, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, quand on parle de modèle, bah, c'est que finalement, on n'a plus du tout confiance dans le modèle qui existe, mmh. parce qu'on ne sait pas mettre des mots dessus, on ne sait pas s'identifier à ce modèle, c'est-à-dire... Je ne sais pas, je vais pas parler des gilets jaunes euh, mmh. ou faire une analyse semi-sociologique de comptoir euh, pour dire ce que j'en pense, surtout que je n'habite même pas en France en ce moment. Mmh. Mais je pense qu'il y a de nouvelles formes de pouvoir mmh. euh, qui passent par la collaboration, par le fait de se connecter, euh, de, de créer des tribus aussi. Et, euh, et, et ça, c'est pas forcément ce qu'on peut appeler une culture, je pense que c'est mmh. dans le sens traditionnel du mot culture mmh. et aujourd'hui les, les cultures elles se fondent les unes dans les autres en fait et c'est ça qui est magique.
0: D'accord. Donc, non, mais c'est des questions, en fait, qui sont euh, un peu poil à gratter et un peu. Euh, un peu qui euh, nous empêchent un peu d'avancer, quoi. C'est-à-dire. Euh, c'est
1: des questions euh, politiques, et après, le politique, c'est toujours oui et non. Hein. Est, on ouais. est beaucoup. Enfin, euh, de plus en plus, malheureusement, on est dans la simplification des débats. Donc, euh, je suis pas sûr. Enfin, moi, je le pense... débat, je le poserais même pas en ces termes, en fait.
0: D'accord. Tu le poserais, du coup, en quels termes, plutôt
1: Comment on rétablit de la confiance entre les gens Comment, euh, justement. On... On crée plus d'outils euh, de collaboration et de rencontres. Et ça, ça c'est pour tout le monde, en fait. Ce n'est pas la, la question de l'accueil. Bien sûr, il y a deux choses qui font extrêmement peur et beaucoup parler en ce moment. C'est la migration et l'intelligence artificielle. Donc, mmh. euh, évidemment que c'est tendu. Évidemment que tout le monde a un avis. Évidemment que c est, c est, c est, ça pose de grandes questions. Mais si on regarde à très long terme, de toute façon, la migration, elle est là. Hein. On ne va pas euh, commencer à se poser la question de comment on intègre. Non, non, non. Enfin, C'est euh, là, ça existe comment on se renforce mutuellement euh, Dans les 50 prochaines années, comment on va faire face aux enjeux mmh. Le réchauffement climatique, c'est intrinsèque. 405 millions de réfugiés euh, en 2050, euh, ça va être euh, évidemment présent. Donc, si on commence tout de suite à fermer les frontières, construire des murs, euh, séparer les enfants des parents, envoyer l'armée à, à la frontière, ben, évidemment qu'on ne trouvera pas de solution rapidement. En revanche, si on collabore, euh, si on per permet de créer des outils pour euh, justement mieux comprendre, euh, mieux se comprendre, mmh. bah là je pense qu'on aura, aura trouvé un certain nombre de réponses. Se comprendre nous-mêmes ou, ou se comprendre avec les autres bah, Les deux. L'un les deux. passe par l'autre. Je pense qu'on ne peut pas se, se déconstruire si on ne passe pas par la rencontre. Mmh. Euh, la question de l'interculturel, par exemple, ça a toujours été quelque chose de très fort dans Singa. Euh, on, on a eu des, des experts interculturels, on a des médiateurs interculturels qui interviennent aussi parce qu'il y a des petites choses qui, euh, évidemment, parfois on ne se comprend pas euh, mais on ne on, enfin, on comprend pas l'autre mais ensuite on se comprend mieux soi mais ça c'est rapport à un petit peu tous les rapports humains, hein. quel est mmh. euh, l'algorithme parfait ou l'ingrédient secret, secret de l'interaction sociale euh, dans la, bah, avec l'accueil chez l'habitant par exemple euh, euh, c'est des questions qui se posent quel le... enfin, euh, j'accueille quelqu'un je vais voir un comportement que je comprends pas et je vais dire ah bah, c'est culturel mais du coup ça me force à réinterroger ma propre culture mm -hmm. et ma propre culture c'est pas juste une culture nationale mm -hmm. c'est qui je suis, où ai-je grandi okay. euh, quel est mon genre, mon orientation sexuelle euh, qui font que j'ai un certain nombre de biais dans la compréhension de l'autre mm -hmm. donc se comprendre c'est comprendre l'autre mais mieux se comprendre soi-même
0: donc c'est revoir euh, la notion d'identité aussi.
1: Ah oui, parce qu'il faut revoir la notion d'identité personnelle pour revoir l'identité collective. Après, euh, je ne suis pas Edgar Morin, hein, je pense qu'il en parlera beaucoup mieux que moi.
0: <rire> oui, mais en même temps, euh, ce que tu dis, c'est très intéressant parce qu'on on, on se fait aussi par euh, ce qu'on vit et par la rencontre avec l'autre. Donc euh, quand on échange euh, des mots, des repas, de, de, bah, de l'hébergement avec quelqu'un d'autre, quelque part, on, on se redéfinit. Et on ne se définit pas euh, comme une identité euh, sous un drapeau ou, euh, ou le, le débat de l'identité nationale euh, sous Sarkozy. Plus jamais ça, quoi. On, 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 peut-être que nous, notre identité, c'est quoi C'est les émotions, c'est euh, euh, ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a partagé avec les autres. Et peut-être qu'elle évolue euh, au fur et à mesure.
1: Et elle va encore plus, de plus en plus évoluer parce qu'elle va déterminer aussi un certain nombre de choses sur les enjeux technologiques.
0: Mmh.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, il y a certaines catégories de personnes qui codent et qui écrivent euh, les machines qui servent les humains.
0: Mmh.
1: Euh, et ce n'est pas forcément des personnes qui ressemblent à l'humanité. Ouais. Donc, il euh, y a un certain nombre de biais aussi dans la manière dont c'est fait. J'en parlais tout à l'heure sur la, la, la représentation euh, des migrants ou des personnes réfugiées. Mais euh, il peut y avoir d'autres innovations. Par exemple, il y a une start-up qui... Qui a mis en place un truc très intéressant, qui est rémunéré des personnes réfugiées, dans, notamment dans les, les camps, euh, pour qu'elles testent euh, des bottes mmh. ce qui permet de décloisonner finalement les biais euh, que peuvent avoir les machines. Donc je pense qu'il faut aussi se poser les questions de comment on construit aujourd'hui ces outils et qui construit ces outils.
0: Il
1: mmh. faut inclure un maximum de personnes en fait dans la construction de ces outils.
0: Oui, que soit représentatif. C'est en
1: ça que c'est la notion de mouvement citoyen, pour moi, elle est fondamentale.
0: De quoi, de De mouvements citoyens, mouvement citoyen.
1: permettre à chacun de s'activer, permettre à chacun de déployer son potentiel, de déployer ses talents. Quand tu mets les gens dans des cases, euh, je pense, euh, je ne sais pas, des personnes qui vont, par exemple, être travailleurs sociaux et qui vont euh, faire un, un peu la même chose toute la journée et parfois au prix de leur santé, au prix d'un épuisement, mm -hmm. euh, et alors qu'elles ont probablement et très certainement tout un tas de talents formidables à partager avec les personnes avec lesquelles elles travaillent et qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles sont coincées dans un emploi du temps, un emploi. Euh, et qu'elle ne peut pas finalement mettre à profit euh, ses talents, euh, comme tu as dit. Quoi. Enfin, ça peut être, euh, bah, en fait, j'adore euh, le design, je, je sais, euh, où je, je, je sais euh, travailler le bois, c'est des choses que je pourrais enseigner, c'est des choses que je pourrais transmettre et moi-même, c'est des choses dont je pourrais bénéficier. Et, et c'est là que c'est intéressant. C'est là que je vois les choses... Euh, euh, se, se régler finalement un peu naturellement et, et aussi une forme de bonheur et d'épanouissement revenir dans les rapports sociaux.
0: Euh, on explore ces notions-là, mais il y a beaucoup de gens qui sont d'ailleurs en reconversion et qui cherchent euh, plus de sens dans leur vie. Qui, euh, ils vont faire un CAP pour travailler le bois un petit peu comme tu disais. Là. Mm. Et, euh, et, et on voit bien qu'on peut plus être figé comme on l'était avant, quoi. Et les mm. choses se déplacent, quoi. Mm. Est-ce que il euh, y a une phrase là que j'ai repérée sur, euh, sur ton blog Medium? Euh, oui. C'est Jean-Baptiste de Foucault qui l'avait dit. Euh, où je... On
1: reconnaît l'autre parce qu'on a de faible et on se construit parce qu'on a de fort.
0: Voilà. Et il y a aussi qu'il faut, en fait, c'est un échange, quoi, que tu as eu avec lui.
1: Il euh, est incroyable.
0: On, on doit euh, pouvoir donner, recevoir et redonner en échange.
1: Rendre, oui. Rendre. Oui, c'est un cycle vertueux, hein, après. Ouais. Euh, c'est... Euh... C'est un truc qu'on a... Jean-Baptiste et, et moi, on a travaillé ensemble euh, au moment de, où on a co-rédigé avec 34 fous mmh. euh, le manifeste des crapauds fous, ouais. euh, qui est un livre euh, qui est sorti, avec, euh, piloté par Cédric Villani et Enfin, Cédric Villani, c'était avant euh, qu'il fasse de la politique. Et, euh, et on a voulu un peu tous ensemble explorer les grands enjeux du monde, réchauffement climatique. Euh, Big data, intelligence artificielle et, et les réponses à tout ça. Et, euh, et donc, on, du coup, on a exploré euh, le rapport à l'autre, euh, le rapport interculturel, le fait de mettre des gens dans des cases aussi. Mmh. Euh, C'était euh, ce qu'on se disait. Bah, finalement, là, ce que je disais tout à l'heure, il euh, y a des personnes qui sont enfermées dans des métiers. Il y a des personnes qui sont euh, bloquées dans des situations euh, terribles et injustes. Et euh, je parle de tout le monde. Enfin, c'est tant les nouveaux arrivants que les locaux euh, qui, sont, qui peuvent être extrêmement violentes, en fait. Mmh. Et ça, je pense que c'est une... la vulnérabilité de chacun aussi. Euh, tu parlais des gens qui sont en quête de sens. Euh, c'est vrai, il y a des personnes qu'on rencontre régulièrement qui disent « mais j'en peux plus, moi, de mon boulot, en fait. Et... » Et je pense que chacun euh, peut être capable d'admettre ses vulnérabilités et, euh, et d'en faire des forces. Mmh. Et on s'était dit, mais finalement, la rencontre autour de ce qu'on a de commun, c'est, en général, Singer, on travaille sur euh, les opportunités, l'enthousiasme et les passions. Donc, mmh. c'est plutôt du positif. Mais derrière ces rencontres, euh, qui sont basées sur du positif, on va voir une autre personne... Euh, des sociétés d'accueil ou nouveaux arrivants, qui partagent la vulnérabilité, qui, qui partagent euh, ce qu'on peut appeler des faiblesses, euh, mais en tout cas des, des, des enjeux forts de questionnement, de, de fragilité, euh, de... Voilà, de, de choses peut-être à réparer. Euh, J'aime bien la notion de right to repair. C'est mm -hmm. quelque chose qu'on trouve dans les Fab Labs, mais c'est aussi quelque chose qu'on qu trouve dans le monde associatif. Par exemple, pour les femmes qui sont victimes de persécutions. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, le prix Nobel de la paix, c'est l'homme qui répare les femmes. Mm -hmm. Donc, dans la notion de réparation, il y a, je pense, vraiment ce, ce côté où on, on, on se rencontre et puis on s'identifie aussi l'un à l'autre et on se mm -hmm. dit mais comment on va pouvoir se réparer ensemble et mm -hmm. mutuellement. C'est peut-être là qu'on trouve le sens de donner, recevoir et rendre. C'est une rencontre, euh, quand on tombe amoureux, euh, quand on se fait un pote, euh, ouais. on partage tout un tas de choses. Encore une fois, le, le label et l'étiquette réfugiée, ce n'est pas quelque chose que j'aime utiliser, parce ouais. que euh, c'est juste faire des rencontres, et c'est ça mmh. qui change euh, tout.
0: D'accord, de, de se rencontrer, et c'est ce qui permet de donner un vrai sens à la fraternité Je pense, c'est euh,
1: ouais. la fraternité au sens... Euh, au sens amitié en fait je, je, je vis, je cohabite mmh. avec des personnes que je n'ai pas choisies mais alors euh, qu'est-ce qui va nous unir et je pense que c'est là qu'on qu a vraiment besoin de retrouver un sens aux vos fraternités et que ça fait sens de travailler avec euh, tout un tas d'acteurs comme coexister ou d'autres qui euh, travaillent vraiment sur cette notion de, de lien euh, au travers euh, les soi-disant barrières qui parfois sont très utilisées et, pour diviser, fragmenter, stigmatiser. Mmh.
0: La notion de lien, c'est quelque chose qui est très aussi, qui est commun à nous deux, parce que la Compagnie Générale des Autres, c'est aussi ça, d'essayer de créer du lien. Et comme disait Claude alfandéry dans un autre podcast, il dit qu'il y a beaucoup d'initiatives d'économie sociale et solidaire, un peu partout dans le monde, en France, mais euh, ce qui manque pour créer un système, c'est de faire du lien entre ces initiatives-là. Toi, tu vois la, la notion de lien euh, sous quel angle Est -ce que, euh, Pourquoi il y a une urgence aujourd'hui de créer du lien
1: oh ben C'est intéressant ce que tu dis parce que là, à New York, j'ai travaillé avec, euh, avec euh, des enseignants à Columbia University qui travaillent sur euh, justement comment l'innovation peut générer des modèles économiques. J'ai eu une aventure euh, pas forcément agréable mm -hmm. euh, parce qu'on travaillait sur de grosses innovations technologiques dont les brevets étaient déposés par Columbia University. Et euh, et en fait, on avait euh, tout un tas d'idées et puis les profs me disaient, mais Alice, we're not here to save the world, we're here to make money. Mm. Et je disais, mais attends, en fait, t'es pas forcément euh, dans l'un ou dans l'autre, tu peux être dans les deux. Mm. Et, There is no such thing as social business. Mm. Et dans, quand des gens qui travaillent sur des innovations qui ont un potentiel de changement de vie pour des millions de personnes, de personnes te disent ça, ça fait perdre un peu espoir. Et c'est un truc que j'ai vu beaucoup euh, aux États-Unis. Donc
0: il n'y a pas d'avenir pour le social business. Non, ce
1: bien sûr, il y en a. Bien sûr, il y a des, 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 des initiatives. C'est pas, euh, c'est pas ce mec qui m'a dit ça qui, qui dirige le monde, fort oui, oui. heureusement d'ailleurs. Mais euh, mais il y a beaucoup la distinction non-profit for-profit et je trouve qu'en France, euh, avec ce recul euh, que j'ai euh, aux États-Unis, je pense que la France est quand même assez pionnière. Euh, en tout cas. Euh, des... Enfin, c'est quelque chose d'admis aujourd'hui euh, par beaucoup d'acteurs que euh, oui, euh, l'économie le, le, sociale, c'est quelque chose de fondamental, d'important qu'il faut promouvoir. Euh, ceci dit, évidemment, euh, quand euh, tu parles euh, à des personnes qui sont euh, peut-être euh, plus néophytes euh, mmh. ou qui sont dans des secteurs mais complètement... Euh, différents, euh, mais en fait tu travailles pour une asso, je comprends pas, euh, en fait tu es bénévole, euh, mmh. et en fait, euh, oui, non, mais en fait si tu as une entreprise, alors ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es, es en modèle capitaliste, ah bon, peut-être les gens, enfin, mmh. il y a encore un petit peu cette confusion, mais je pense qu'on avance bien. Mmh. Euh... Moi, je n'ai pas envie de ressortir la rengaine où on se plaint du manque de, de connexion entre les univers. Je trouve qu'il y a énormément de personnes qui se dédient corps et âme comme toi euh, comme... ou d'autres mmh. qui disent, mais moi, je veux créer du lien, justement, entre ces différentes innovations et, et voir cette dynamique-là. Moi, je trouve ça superbe, en fait. Et tout ce qu'on peut faire avec Singa, c'est aussi connecter ça. Euh, je veux dire, on a débarqué avec Singa dans un univers euh, mmh. euh, qui était assez jeune, ce, celui de l'entrepreneuriat social. Euh, on, a, euh, on a tout de suite, très rapidement, été repéré par Ashoka ou, ou par euh, SFR euh, Jeune Talent Entrepreneur Social mmh. ou euh, Forbes euh, Entrepreneur Social. Enfin, bref, on a plein de trucs entrepreneurs sociaux euh, avec un sujet qui est extrêmement clivant. Euh, L'accueil euh, des personnes réfugiées, c'était en général euh, euh, relégué euh, dans le narratif à euh, une assaut, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens et puis euh, des conditions euh, très difficiles. Euh, C'est évidemment le cas, mais aujourd'hui, je pense qu'on a introduit aussi, euh, je pense qu'on a. On a contribué à faire dé se déconstruire l'univers mmh. de l'entrepreneuriat social, qui peut-être était euh, un peu de l'entre-soi aussi, mmh. euh, qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. Pas mmh. juste nous, mais mmh. d'autres acteurs qui sont arrivés avec des sujets euh, cruciaux, je pense. Et enfin, euh, je ne sais pas. Il y a une représentation aussi euh, de, de diversité de plus en plus forte aujourd'hui. Mmh. Je pense euh, au garage du Hainaut aussi euh, qui, euh, qui est arrivé en disant bah, en fait euh, je porte un sujet euh, euh, qui est fondamental sur euh, le décloisonnement dans, le, dans, dans les périphéries. Euh, euh, en fait, ouais, on a, on, je pense qu'il y a une nouvelle génération aussi de l'entrepreneuriat social qui est... Euh,
0: c'est quoi le garage dont euh, tu
1: parlais Les garages du Hainaut. Il ouais, euh, faudrait inviter Sofiane <rire> parce que je ne veux pas parler en son nom. Ouais. Euh, mais euh, c'est euh, des garages dans le nord, des garages solidaires. Euh, D'accord. Voilà, bah, prier pour les personnes, justement, qui sont okay. en euh, situation de précarité. d'accord
0: Et donc, créer du lien, euh, ça permet de décloisonner. Comme tu disais, il y a beaucoup d'entre-soi dans l'entrepreneuriat social. Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on crée des notions... Non, crée y de des...
1: Moins moins il y a de justement. moins en moins d'entre-soi, justement. Je mmh. pense qu'il y a aussi une question de nouvelle génération. Mmh. Euh, et puis... Euh, ouais, non, enfin, je trouve, je trouve qu'aujourd'hui, l'ambiance dans, dans l'écosystème entrepreneuriat social est... Et, et chouette. Il euh, y a encore beaucoup de boulot, mais euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, qui, qui portent ça avec un dynamisme exceptionnel. Mmh. Je pense à Fred, euh, De saint aussi, mmh. euh, euh, qui, euh, qui essaye vraiment de faire bouger les lignes, justement pour... Euh, bah pour faire en sorte que des femmes, euh, des personnes en situation d'exclusion, en fait, prennent la parole. L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas euh, une réinvention du monde associatif en mode on est sexy euh, et parisien ou mmh. euh, parisiens. C'est aussi donner le pouvoir à des personnes, euh, donner le pouvoir, c'est-à-dire euh, la, la place euh, mmh. et la capacité de porter une voix à des personnes qui ne l'ont pas forcément eu jusqu'à présent.
0: D'accord. Et donc là, on a pris un peu de, de hauteur sur la création de liens entre les personnes, etc. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet au niveau, comme tu disais, on est, comme la, la personne disait, on n'est pas là pour changer le monde euh, Moi, je suis, je suis assez d'accord avec cette personne, en fait, finalement, parce qu'il euh, y a un peu d'imurgique souvent, euh, la, la, la volonté euh, des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou de l'innovation sociale de vouloir changer, transformer le monde, finalement euh, on ne va pas euh, changer le monde à nous tout seul euh, mais est-ce qu'on peut déjà à, au niveau individuel il y a des choses qu'on mmh. peut faire et changer en soi c'est encore
1: pire que ça, il a dit we are not here to save the world mmh. c'est vrai que moi j'ai une grande allergie euh, à cette expression de sauver le monde mmh. c'est un truc que j'entends parfois euh, dans tout un tas d'univers et, euh, et déjà non, enfin, non. évidemment qu'on n'est pas là pour sauver le monde euh, il y a ce côté très euh, euh, white savior, parfois inconscient enfin, mmh. moi quand, quand j'avais 25 ans et que j'ai démarré à l'ONU euh, j'étais euh, complètement dans cette posture là après je suis partie au Mexique faire euh, ce qu'on appelle de l'humanitaire j'étais également dans cette posture là de, euh, je vais aider euh, des pauvres euh, des gens voilà, qui, qui ont besoin de moi avec euh, moi, moi même sauf qu'en mmh. fait non mmh. euh, très vite je me suis aperçue que c'était d'abord chez moi dans mon pays, dans mes quartiers dans mes rues que je pouvais avoir un impact et, et pas prétendre euh, des compétences que je n'avais pas forcément.
0: Comment tu t'en es rendu compte de ça
1: Parce que ça ne marchait pas, euh, ce que je faisais à l'ONU. Euh, mmh. Ce que je faisais, euh, je, 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 je le dis souvent, je, je bataillais pour faire rentrer des virgules ou des, ou des points dans des conventions que personne ne lirait jamais. Comment euh, après ça pose la question de la pertinence de l'ONU aujourd'hui mmh. et, euh, et ensuite à Acapulco, bah, il y avait énormément de corruption, et c'est des enjeux, des mécanismes que je, je connaissais pas bien. Mm -hmm. euh, et, et finalement, euh, je pense aussi qu'il y avait à cette époque en France, euh, ben, en rentrant, il mm -hmm. euh, y avait Nathanaël et Guillaume, qui sont euh, les cofondateurs de Synga et mm -hmm. qui eux-mêmes revenaient de voyages euh, dans lesquels ils avaient travaillé dans des boîtes comme Amnesty International, et et on se disait, mais il y a peut-être besoin de commencer par euh, le B.A.B.A., par, euh, par Paris, par l'Europe, par euh, les sociétés qui accueillent les personnes réfugiées aussi. Mmh. Et, euh, et donc, les sociétés qui accueillent, bah, c'est les individus qui font partie de ces sociétés. Et donc, c'est nous-mêmes. D'accord. Donc, euh, peut-être se remettre soi en question. Euh... Enfin, en tout cas, moi, mon parcours, euh, ça a été de me remettre en question. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé euh, par faire du tutorat, ce qu'on a appelé du tutorat euh, en français et qu'on demandait à des jeunes étudiants euh, d'écoles de commerce ou autres euh, de donner des cours de français à des personnes réfugiées, bah évidemment euh, ça marchait pas en fait parce que euh, les personnes. Enfin euh, moi j'ai rencontré deux personnes formidables, euh, Aram et, et Fati et qui m'ont dit mais attends Alice euh, là euh, être et avoir être et avoir. Euh, mm -hmm. C'est gentil mais ça fait trois ans que je le fais. Mm -hmm. euh, maintenant j'aimerais parler des choses que j'aime faire j'aimerais qu'on échange, j'aimerais avoir ton avis. C'est quoi François Hollande euh, C'est quoi le mariage pour tous euh, Parle-moi du pays dans lequel je vis, parce mmh. que je n'ai pas d'autre accès que ça. D'accord. Ouais. Et, euh, et, et pour moi, ça, ça a tout changé. mais Je ne vais pas arriver en disant euh, « Alors aujourd'hui, nous allons faire l'imparfait. » Non, je ne suis pas prof de français. Mmh. Euh, je ne vais, vais pas m'improviser euh, euh, prof de français. Et, et par ailleurs, la personne que j'ai en face de moi, elle n'a pas forcément envie de ça. Et puis, si elle voulait des cours de français... Euh, mmh. Euh, structurelle, peut-être qu'elle me le dirait en fait mmh. et euh, qu'elle me dirait pas euh, tu m'emmerdes avec tes conjugaisons mmh. c'est aussi se centrer sur les utilisateurs c'est aussi se centrer sur l'humain en soi, et c'est la première question qu'on pose à Singa, aux, aux nouveaux arrivants qui viennent nous voir, c'est de quoi as-tu envie, de quoi rêves-tu, quels sont tes rêves les plus fous et c'est là que c'est hyper intéressant et, et que je trouve formidable la rencontre, c'est qu'on part d'une autre posture que tiens regarde je vais t'enseigner un truc Mmh. Peut-être qu'en face fait, la personne n'a pas envie en fait.
0: Ouais, ouais. Peut-être qu'elle a envie elle de nous apprendre quelque chose aussi.
1: Ah ça, on me pose souvent la question. Euh, ouais bon, c'est bien tous ces programmes, mais quand est-ce qu'on est qu aide qu'on est vraiment les Français euh... Ah oui. Ouais. <rire> ou les entreprises françaises ou autres. Ouais.
0: ouais. Et puis il y a plein de choses à apprendre de, de ces personnes quand on voit au, au bar commun le, le, les apéros welcome mais bar. C'est il...
1: pas ces personnes. Il y a plein de choses à apprendre les uns des autres.
0: Ouais, ouais tu as raison. Même moi, là, j'ai mais... une manière un peu de. Il faut que tu
1: deviennes buddy dans singer, en fait. Ouais,
0: ouais, ouais. bah oui. il <rire> ouais, ouais. faut, ch faut changer de, de paradigme, comme tu, comme tu dis, quoi. Oui. Entre eux et nous.
1: Oui, et puis, enfin, il y a tout un tas d'entrepreneurs sociaux aussi ou d'innovateurs sociaux qui qui, ont, qui sont eux-mêmes réfugiés donc euh, mm -hmm. ou immigrés. Donc, euh, je pense aussi qu'il y, y a beaucoup de choses à entendre et à dire, et je t'invite très fortement à, à faire des podcasts avec. Euh...
0: Ouais.
1: Ouais.
0: La dernière question de ce podcast a été squeezée. Que s'est-il passé Seul le dieu de la technique le sait. Mais bonne nouvelle, je me souviens de la réponse d'Alice. Il s'agissait des succès et des échecs vécus dans l'aventure de Singa. Sont plutôt nombreux les succès et certains échecs plus lourds à porter que d'autres. Le plus lourd, c'est l'interview pour laquelle Alice est partie sans préparation sur une grande chaîne télé en mode détente, sauf qu'elle s'est fait piéger par le jeu de journalistes qui lui ont fait dire pas mal de bêtises, desquelles elle a eu du mal à se défaire par la suite. Je ne vous dirai pas quelle émission ni quelle bêtise. Deuxième écueil, faire attention quand on est entrepreneur avec de l'énergie, du talent, on n'est pas forcément bon manager pour autant. Quelque chose dont Alice s'est rendu compte sur le tas. Cela peut générer pas mal d'incompréhension, de frustration. Donc les enseignements tiennent en quelques mots connaître ses limites et se faire former ou accompagner tout au long de sa vie. Les succès ils sont nombreux, tous ces entrepreneurs Accompagnés, ces sourires, ces personnes Dont la vie a pu être transformée D'ailleurs, elle me conseille d'aller faire un podcast Sur chacun d'entre eux Et puis, évidemment, cette singa night Dont vous entendez la musique en arrière-plan C'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à le partager Et à me laisser quelques étoiles sur votre application On se retrouve très vite A bientôt <rires>
1: You know